0: NRK.
1: Men først skal vi till Kina, Christian.
0: Ja, kinesisk teknologi tar jo stadig større andeler av verdensmarkedet. Sucsessen med teknologibedrifter som Huawei är ett resultat av langvarig og målbevisst satsing fra kinesiske myndigheter. Men også tyfta på den gode gamle oppskriften, Otto. Har jobbing. For det är det.
1: Ja, og... Det har vært en suksessoppskrift lenge, men nå kan det vel virke som om mange ansatte i den kinesiske tech-bransjen synes du blir lite i mesterlaget. Nydelig har det kommet kritik mot den kinesiske arbeidsmodellen som gjerne kalles 996. Og 996, Christian. det er jobbing fra 9 til 9, sex dager i uken, altså 72 timer. Ja, til og med mer enn oss, det er jo Bitt litt mer, og vi spør hva slags arbeidskultur er egentlig dette? Er den bærekraftig i lengden? Velkommen til Kristin Dahlen, Kina-ekspert. Takk. Du, hva slags protester er det å snakke om?
0: Det vi ser nå er på en måte et opprør som da typisk nok skjer på internet siden vi befinner oss innenfor tech-bransjen. Eh, har det kommet på en av mange websider som deles av blant annet programmerere og andre som jobber i tech-bransjen i Kina, hvor man eh, sier at denne arbeidsstilen, da, hvor man jobber 12 timer, 6 dager i uka, er helsefarlig. De kaller oppropet sitt for 996 ICU, som betyder- liksom intensivavdelingen på et sykehus og med dem så mener de vel at de jobber seg i syk innenfor denne bransjen.
1: Hvem er det som bruker nettet til denne protesten?
0: Det er som sagt først og fremst disse som jobber innenfor teknologibransjen. Det er jo ofte høyt utdannet, ganske unge og i overkant mange menn som har tatt de ordet nå i denne protesten. Nå er det jo ikke uvant at man jobber mye i Kina, men i denne mobiliseringen så er det først og fremst de som allerede jobber innenfor denne tech-bransjen.
1: Hvorfor kommer disse protestene akkurat nå?
0: Nei, det er vel egentlig ikke så veldig overraskende at de kommer nå hvis man ser litt mer på den strukturelle liksom, konteksten som tech-bransjen i Kina er i nå. Det har jo vært, som det dere nevnte tidligere, en bransje med väldigt kraftig växt. Kinesiske teknologibedrifter har övertagit väldigt mycket av det internationella marknaden och det har varit väldigt sån gode tider i Kina där branschen har vuxit mycket. Nu är det nedgångstider. Det har blitt svårare att byta jobb till exempel. Bonusen har blivit mindre och det är satt lönstak i många av dessa bedrifterna. Ja, alltså du fick du fick betalt för den voldsamma långa arbetsuppgiften. det är så det som ser där att tidigare har man kanske haft fler incitament till att jobba längre om man har känt att det har lönt sig og man har fått liksom en del i bedriften, mens nå er det nok flere, ikke alle da, men flere som føler på at man jobber veldig mye for kanskje mindre gevinst etterpå senere. Og så har det også vært sånn at når man har kanskje jobbet noen år med veldig høy arbeidsaktivitet, så man byttet til en annen jobb, og kanskje fått en litt annen type arbeidstid der, men nå har det blitt, arbeidsmarkedet i Kina har blitt trangere og vanskeligere, så det er ikke så lett å bytte den jobben heller, så etter noen år så blir man jo sliten å jobbe 12 timer hver dag utenom søndag.
1: Det å protestere i Kina er likevel ikke noe for hvem som helst. Er du overrasket over at disse protestene kommer?
0: Mm, nei, nei, egentlig ikke så overrasket. Nå har jo også myndighetene svart på disse protestene med å si at, at Kina har en arbeidslov som ikke åpner for at man ska jobbe 12 timer i døgn, <laughs> seks dager i uken, og at eh, arbeidsgivere i større grad må ta hensyn til de behovene som arbeidstakere har.
1: Så dette er et krav fra arbeidsgiverne, ikke fra myndighetene?
0: Eh, Nej ikke egentlig fra myndighetene. Det er eh, først og fremst arbeidsgiver som oppfordrer til at man ska jobbe så mye, og det er jo viktig i Kina å bli sett på som en arbeidstaker som eh, gjør en insats Hardt arbeid er veldig viktig, och det er også viktig å bli sett av sjefen din som en som lägger in det ekstra giret for å hjelpe bedriften fremover. Så det er viktigere å bli sett på jobben enn å jobbe, er det det du sier? Kanskje litt. Mm, jeg tror i hvert fall i større grad enn her så er det viktig dette med å liksom, det man kaller i ofte i asiatisk kultur for ansikt da, at man blir liksom sett och chefen sin som er en person som är mycket på jobb. Det händer ju ofte att jag snackar med mina kolleger eller bekanta i Kina, vad man kan se si sån men men nej jag kan inte gå fra jobben förut etter att chefen min har gått för jag vill ju gärna att han ska se att jag er här länge.
1: Vad slags arbetsdagar har dina bekanta i Kina?
0: Nej, det är ju sån i Kina eh, som i många andra asiatiska land att att man jobbar mycket längre än det man gör här så generelt så jobber de lengre og mer enn det vi gjør men så er det også viktig å huske på at arbeidsplassen er en kanskje viktigere sosial arena enn det det er hos oss som man går ofte ut og spiser og har litt lange lunsjpauser og man har kanskje litt sånn trening i arbeidstida og det er liksom, det er ingen grunn til å, å tvile på at de jobber veldig mye mer enn det vi gjør men man må også huske på at arbeidsplassen er en litt sånn annen sosial arena
1: så det er litt annet sted. Jobben tar liksom mer vare på dig og tar TNL en større del av hverdagen din.
0: Ja, i hvert fall innenfor noen selskaper. Det finnes jo alle typer selskaper i Kina, og det er sikkert mange som jobber väldigt mye i Kina som føler at de ikke blir ivaretatt på jobben sin. Men jag tror innenfor disse teknologifirmaene som vi snakker om for exempel, så prøver de jo nok å få til den, liksom sånn ånden av at det ska være noe mer enn bare en arbeidsplass, det skal være et felles projekt da kanskje.
1: Men nå hører vi at kinesiske myndigheter setter foten litt ned og sier mm. nå må dere ta det sammen, teknologibransje og ikke utnytte disse menneskene men hva sier lederne i bransjen selv?
0: Nei, det har jo vært litt delt når man har sett på reaksjonene. Et av de største techbedriftene i Kina er jo Alibaba, og ledes av Jack Ma, som er en veldig sånn profilert bedriftsleder i Kina.
1: Alibaba er en... Ja,
0: det er et teknologi... de har masse forskjellige strømmetjenester og nettjenester. Det er et veldig stort sånn, teknologi konglomerat eh, som holder på med veldig mye, men han er jo en väldigt profilert leder, og han var litt sånn, ja, men det er jo det viktigste er at eh, vi jobber mye, og han har vel også sagt eh, noe han har tatt tilbake etterpå, men at de som ikke er villige til å jobbe så mye er litt sånn undersluntrere, og er de han vi satse på i, i sin fremdrift. Da. Men så finns det andre bedriftsledere som jo, jeg er bekymret fordi at folk blir utbrent og de bytter jobb alt for ofte og man behåller ikke kompetansen inne i sin egen bedrift. Så det er litt sånn delte meninger. Noen ser det som helt nødvendig at folk jobber så mye og andre vil vel si at det er nødvendig at mine ansatte har det bra, både fysisk og psykisk, for å kunne yte mer. Da. Så det er litt av begge deler.
1: Dette er altså liksom den mest fremgangsrike delen av kinesisk næringsliv. Men mm. uh, hvordan er arbeidstagene for for eksempel offentlige i Kina?
0: Ja, de jobber også länge offentlige arbeidstagene i Kina. Ja, det, det, jeg vet om mange offentlige ansatte i Norge som jobber veldig mye, men jeg tror generelt så jobber nok kineserne mer. Eller så er de i hvert fall, de i hvert fall mer på jobben ofte så har de representasjon på kveldene, de går ut og spiser det er liksom, jeg tror hele den konfusianske kulturen og den kinesiske historien legger jo vekt på arbeid og mye arbeid som er viktig altså, det, Dette er ikke bare noe nytt dette kan du trekke langt tilbake i ja, kinesisk man, folkesjel, rett mm, Ja, det kan man, eller i hvert fall tilbake til liksom den grunntradisjonen av konfusianisme som man har hatt i Kina i mange årene der, er hardt arbeid å opp Offrelse, og på en måte det at man jobber for at, man ikke, at individet ikke settes i centrum men på en en større enhet, det er viktig da. Så det, det ser man over hela Asia, både i Japan og Korea har man jo. Og veldig stor vekt på hardt arbeid om lange dager.
1: Kina er et sosialistisk land, som vi vet, men hvordan er det med fagforeninger? Har det fagforeninger som jobber mot disse voldsomt langne arbeidslagene?
0: Ja, nå har jo Kina en arbeidslov som sier at det ikke er lov til å jobbe mer enn 40 timer i uken, og at man skal ha betalt overtid. Men den loven klarer man å omgå i veldig mange tilfeller. Kina har en fagforening. Den store nasjonale fagforeningen i Kina jobber jo... Det
1: en offentlig ja, det ja, er en
0: stor offentlig litt sånn, paraplyorganisasjon, og så er det noen bransjeorganisasjoner under det, men de er alle til slutt underlagt kommunistpartiet, sånn at eh, man kan vel egentlig ikke snakke om frie og uavhengige fagbevegelser i Kina. Disse fagforeningene som finnes, de jobber ja, i mange tilfeller for eh, arbeidstakeres rettigheter og for at man skal ha det bra på jobben, men eh, når eh, politikk fra øverste sentrale hold møter krav fra fagforeningen, så är den jo til sist underlagt Kommunistpartiet som en organisasjon.
1: I Norge er vi jo fri til å velge om vi vil eller ikke vil være medlem av fagforening. Hvordan mm. er det i Kina?
0: Ja, man kan, man kan velge der også, men det er vel kanskje i større grad et socialt press, både for å være med i den ene den andre organisasjonen i Kina.
1: Du ser et arbeidsliv hvor man jobber lenge, man er i alle fall lenge på jobben, mm. og gjør forskjellige ting där og så er man sett av sjefen, vikte. men har tar man på samme måten ansvar som vi kanske er vant til at arbeidstakerne i Norge gjør?
0: Jeg, jeg tror i økende grad så ligner jo det kinesiske arbeidslivet mer på de modellene som vi har. Det er mange som har høy utdanning i Kina nå, det er mange som har reist utenlands og fått utdanningen sin der, så vi ser nok mer av det, men jag tror i større grad at et tradisjonelt og i og for seg nå også et autoritært eh, samfunn som legger vekt på at sjefen har mye å si, blir nok kanske i større grad gi litt mindre rom for individet til å ta det ansvaret. Da. Det blir jo kanskje skummlere å ta egne valg og, og egne initiativer enn det vil være for eksempel i en tradisjonell norsk bedrift, hvor det er mye mindre avstand mellom de som sitter på toppen og de som jobber i, på gulvet eller i vanlige stillinger.
1: Betyr det at den jevne kineser i mindre grad enn den jevne nordmannen føler en mulighet til å Ta beslutninger på sitt nivå i bedriften?
0: Ja, jeg tror hvis vi snakker generelt, så tror jeg det vil være tilfelle. Det er jo forskjeller i Kina, sånn som det er forskjeller i Norge, men jeg tror generelt så er det nok vanskeligere å ta de avgjørelsene i Kina enn det er i Norge nettopp, fordi at bedriftsdemokratiet er litt annerledes enn det vi har det traditionellt. her.
1: Det lille opprøret vi ser, mm. tror du det vil komme til å medføre noen endring?
0: Ja, jeg, jeg tror det som er viktig å huske på er at det kommer en ny generation i Kina med unge arbeidstakere med høy utdanning som nok på en annen måte vill prioritere egne behov. Og det behovene kan jo være å være sammen med familien sin eller være med venner og gjøre andre ting. Sånn. Jeg, jeg tror nok at... Om mycket de på noen måte kommer liksom til å jobbe såpass lite i anførseltegn som vi gjør i Norge, for hardt da, og mye kommer sikkert til å være en viktig verdi i Kina lenge, så tror jag kanske at eh, balansen mellom arbeidsliv og privatliv kanskje kommer til å type litt mer i favor av privatliv. Det kan jo være mange som ønsker seg det, også i Kina.
1: Hvertfall skal de ikke havne på intensiven da.
0: Ja, ikke sant.
1: Kristin <laughs> Dallen, Kina-ekspert. Takk skal du ha. Ja. Fra 16 til 18 på NRK
0: P2.